0: 你好，我是李楠楠，欢迎来到《怎样升级你的说服力》。这节课咱们要解决的问题是：假如你的观点平淡无奇，应该怎么让它具有更高的意义感呢？也就是咱们经常说的升华，让人觉得你不是在做一件普通的小事儿，而是在做一件关系到全人类的大事儿。有了升华，你就可以在情绪上感染听众，从而大大提升说服的可能性。今天我要向你介绍的是来自电影的故事技巧。为什么要选择电影呢？因为电影在升华这件事上效率是最高的。它跟小说或者电视剧不一样。你看啊，小说跟电视剧，他们的时间可以很长，所以他们可以通过积累困境来实现升华。比如说《西游记》，唐僧师徒四人总共经历了九九八十一难，最终取到了真经。注意啊，是足足九九八十一难啊！一般人根本坚持不下来，所以我们都特别佩服唐僧。但是你的佩服，它有一个前提，那就是苦难的数量必须要足够多。那反过头来想想，那假如唐僧经历的不是九九八十一难，他只经历了一难，哎，你还会有这种钦佩感吗？当然不会。换句话说，这种故事形式的升华，它是来自于累积，也就是像《西游记》一样，你的故事要足够长，长到能够容纳九九八十一难。但是电影呢，时长就要短得多，它只有一个半小时。这就要求你必须在这一个半小时之内完成升华，不然观众就看不下去了。换句话说，电影追求的不仅仅是升华，而是要快速升华。在这个前提下，电影是怎么实现快速升华的呢？在过去的很长一段时间里，电影编剧们摸索出了一套制造快速升华的模型，这个模型就是咱们今天这节课的重点。好，接下来我们就来说说这个快速升华的模型。这个模型可以分成三步，第一。主人公有一个目标，第二，主人公为了实现目标，经历了一系列的冲突跟考验。第三，主人公最终实现的目标，但是注意啊，这个目标已经不是他最初的目标了，而且这个目标的意义一定要高于最初的目标。这个公式进一步简化，它就变成了快速升华等于反复冲突加目标偏离。那这么说可能有点笼统啊，我们可以举一个例子啊，比如说《大话西游》这个电影，在这个电影里呢。主人公至尊宝，他一开始只是一个没出息的山贼头子，整天就跟一帮兄弟混吃等死，过着吃不饱也饿不死的日子。他的目标呢，就是这么过一辈子。这个时候，突然出现了一个叫白晶晶的人，他占领了这片山头，而至尊宝的目标就变成了赶走白晶晶，做回山大王。但是就在他跟白晶晶过招的时候，却渐渐爱上了对方，而且过招的次数越多，爱得越无法自拔。这个时候，把白晶晶追到手就变成了他的新目标。你看啊，原来的目标是当山大王，现在的目标是追到白晶晶，这是第一次目标偏离。当至尊宝努力追求白晶晶的时候呢，冲突再次出现了。白晶晶突然死了，为了救回心上人，至尊宝又乘着时光机器，哎，也就是那个月光宝盒，穿越回了五百年前。结果呢，他又爱上了这个时空里的紫霞仙子，那紫霞仙子又成了他的新目标。你看，这是他的第二次目标偏离，本来是要为了白晶晶，现在呢又爱上了紫霞仙子。再后来呢，紫霞仙子又被牛魔王给抓走了，为了救回心上人，至尊宝必须要戴上紧箍咒，变身成齐天大圣。你看，这是第三次，也是最后一次目标偏离。这部电影一共经历了三次目标偏离，最初是为了当山大王，然后是为了救回白晶晶。最后呢，又变成了紫霞仙子。在整个这个过程当中，至尊宝越努力，就离目标偏离的越远。最终，想当山大王的目标变成了成为齐天大圣。你看啊，这就比最初的那个目标要有意义的多。但是，我们反过头来想想，假如至尊宝最初的目标就是当上齐天大圣，那这个故事就变味了。他就变成了一个心怀梦想的山贼，为了实现目标，拒绝安逸的生活，抗拒女色的诱惑，最终实现梦想。你看啊，这个故事这么一讲，你肯定不会觉得有什么感动，而且还会觉得有点假。换句话说，在经历了一系列的冲突之后，主人公最终实现了高于最初目标的目标，这就是电影快速打动观众屡试不爽的公式。好，有关电影本身的技巧，咱们先说到这儿。接下来咱们说说怎么把这个快速升华公式用在说服力上。快速升华的关键在于你要把原始目标导向另一个目标。注意啊。真正打动人的，不在于你的起点目标，也不是终点目标，而是从起点到终点的这个目标变化路径。在这里啊，我将向你介绍两种引导目标最常用也是最有效的路径。第一个路径叫做从人类到我，也就是把一个群体的事情说成一个人的事情。那假如你的观点本身非常大啊，比如说世界和平啊、环境保护、野生动物保护等等，那你就可以用这个方法。把一个大目标装进小系统，把一个宏观的事件落实到一个具体的个体身上。比如，你可能看到过很多关于号召环境保护的演讲，演讲者的目的是让人们意识到啊，环境问题很严重。那显然，直接摆出数据，那是最直观、最准确的方式。但是，准确不一定有效，因为对地球环境、气候这一类的大概念，那人们往往不会产生特别真切的感受。这个时候，演讲者就需要把这个大目标装进小系统。那不讲整个地球是怎么回事，而是讲某个具体的人的故事。假如你看过一些类似的演讲、啊，你会发现，这些环保主义者他们可能会先放照片那照片里呢可能是一个站在垃圾堆旁边、满脸油污、表情茫然的孩子，远处呢是一排冒着黑烟的烟囱。那当然不一定非要放照片啊，它也有可能是一张胎儿的 X 光片，胎儿因为环境的污染问题导致畸形，而他的妈妈此时就站在台上。照片里呢，也有可能是一只北极熊孤零零地站在一小块冰块上，那周围的冰川马上就要融化了。你看，通过上边这种具体的画面，就把环境问题转化成了个体遭遇，对一个鲜活的生命，哎，你就更容易感同身受。那还有一个例子，说的是比利时的青少年劳工问题。在比利时，有很多年轻人刚刚年满十八岁就步入了社会参加工作，那因为学历低，他们往往不会拿到很好的待遇，甚至连基本的权益都没法获得保证。被开除只是老板一句话的事那这个问题已经存在了很久啊，但始终没有引起广泛的关注。直到1999年，比利时出现了一部电影叫《美丽罗塞塔》，讲的呢是一个叫罗塞塔的年轻姑娘。这个姑娘又要当劳工，又要照顾酗酒的母亲，总之呢遭遇了很多不幸。在电影上映之后，这件事马上就获得了全比利时观众的重视。最终，比利时还专门通过了一项保护青少年劳工权益的法案，就叫做《罗塞塔法》。你看，在这个电影出现之前，比利时社会各界也曾经呼吁过青少年劳工问题，但是呢，人们对这个群体只有一个笼统的感受。这个时候，只要把这个群体换成一个具体的人，那也就是说，有了这部电影，观众就会产生确切的感知，这件事儿就会引起他们的重视。你看，这会儿我们就能发现，一个人的故事比一群人的故事更容易打动人。好，这是引导目标的第一个方法，就是从全人类到我。也就是把一群人的事情转化成某个具体的人的故事。第二种方法呢，是从我们到全人类，也就是把某个组织的事情说成是全人类的事情，把小目标装进大系统。一些公司啊，商业机构就经常用这个方法。比如举个我们都很熟悉的例子，我们都知道乔布斯的目标是改变世界。那注意啊，苹果公司真正改变的其实只是手机，而手机和移动互联网、人工智能、算法等等技术结合在一起。一起改变了我们的生活方式，进而改变世界，这又是另一码事但是，假如乔布斯的口头禅不是改变世界，而是改变手机，那估计很有可能他连手机都改变不了，更不会成为打动无数人的精神导师。再比如，埃隆·马斯克也经常把公司的商业行为说成是全人类的事业，比如针对新能源汽车啊，他会说：“未来地球的资源早晚会枯竭，人类啊，早晚要移民太空。”这就意味着你首先要解决太空旅行中的能源问题，所以做新能源汽车其实是为了未来的星际移民提前做好技术研发。针对人工智能呢，他又说人工智能很危险，假如不监督，将来没准会惹出大麻烦，甚至毁灭全人类。所以呢，他要建立一个风险控制机制来监管人工智能。怎么监管呢？当然是成立一家公司了。你看，归根结底，他还是在做人工智能的生意。但是经他这么一包装，你会感觉这已经不仅仅是一个商业行为了，而是属于全人类的事业，你会更认同他的观点。好，这是引导目标的第二个方法，从我们到全人类，也就是把小目标装进大系统。其实啊，这两种方法有一个共通点，那就是他们都在把一件你原本不关心的事情变得和你有关。你看，当你看到某个具体的人的故事，你很容易把自己带入。他的经历就变得跟你有关。假如你听到的是关乎全人类的故事呢？那也意味着他也一定跟你有关。好，以上就是今天的主要内容。回顾一下，我们今天一共说了三点：第一点，电影快速打动观众的公式是反复冲突加上目标偏离，也就是主人公经过努力之后，最终实现的目标不是最初的目标，而且它的意义一定要高于最初的目标。第二，当你要说一件很大的事情，需要把人类置换成我，也就是把大目标装进小系统。第三，当你要说一件没那么大的事情，就需要把我们置换成全人类，也就是把小目标装进大系统。好，最后我想请你跟我一起思考一下，在工作中你有没有用到过电影的快速升华模型呢？欢迎你在留言区跟我们分享。下一讲我们要解决的问题是：假如你要说服别人接受的不是一个简单的观点，而是一套特别复杂的方案，你要怎么办呢？下一讲我们就来解决这个问题。